0: bien vamos a la palabra del primer libro de samuel capítulo 2 versículo 35 dice dice el señor y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias porque nos regalas esta manera tan hermosa de terminar el año, Señor. Gracias, porque yo estoy convencido de que no terminamos el año como comenzó, Señor, sino que lo terminamos, gracias a ti, Señor, en victoria. Y te pido, Señor, conforme a tu voluntad, abre los cielos, Señor. Bendícenos con tu palabra, con tu presencia. Gracias por los milagros que estás haciendo en medio de nosotros. Y todo el que cree grita: ah. Amén. Amén. Le damos un aplauso bien fuerte al Señor. Bien, el título del mensaje de hoy es La ley del monte. Hay unos que ya están quebrantados. La ley del monte. Bien, el personaje de hoy, eh, gracias, con el que vamos a, a estudiar la palabra es Samuel. Cuando Samuel entra en escena, el escenario de Israel era de apostasías, de apostasía. Estamos en Israel cuando ya Israel, ya pasó mucho tiempo después de que con Josué conquistaron la tierra prometida. Pero ahora vemos a Israel en apostasía. En el ambiente político, Israel estaba perdiendo el territorio que había conquistado con Josué. Ellos habían ganado mucha tierra, habían tenido muchas guerras, habían tenido muchas victorias y se habían establecido en la tierra, la tierra la habían repartido, pero ahora la estaban perdiendo. Esto es lo que pasa justo después del libro de Jueces. Después de Josué, Jueces, entra el primer libro de Samuel, que describe cuando Samuel entra en escena. Pues bueno. La gente se había vuelto a los ídolos que Dios le había dicho con Moisés, ojo, no vayan a adorar a los ídolos de Canaán, pues la gente ahora estaba adorando a los ídolos de Canaán. Los enemigos se estaban tomando el territorio, políticamente era un desastre. Eh, los sacerdotes corruptos pecaban en el mismo tabernáculo de Dios y el sumo sacerdote Elí vivía en una continua negación. Justo en ese escenario es cuando Dios Llama a Samuel Ahora, con la historia de Samuel Nosotros aprendemos que la gasolina Del remanente de Dios Es la voz de Dios Anótalo La gasolina del remanente de Dios Es la voz de Dios Y como un carro no, no funciona sin gasolina El remanente de Dios No funciona sin la voz de Dios No vamos para ningún lado Con la historia de Samuel Aprendemos que sin la voz de Dios el remanente es solo un grupo de suertudos. Y tú y yo tenemos que aprender a diferenciar. Y hemos hablado de que gracias a Dios y a su misericordia, en una temporada tan difícil, gente que se fue con el Señor, familias que perdieron familiares, y nosotros estamos hoy aquí, gracias a la misericordia de Dios. Si nosotros no tenemos la voz de Dios, nosotros podemos caer en pensar que lo, que, lo único que tenemos es suerte. Gra Hay gente que dice que gracias a la vida, gracias a la vida mi abuela, gracias a Dios, estamos aquí. Gracias a Dios. Y de nada sirve que estemos aquí sin la voz de Dios. Sin la voz de Dios, todo pierde sentido. Sin la voz de Dios, nada, ni siquiera el haber sobrevivido a la pandemia va a tener sentido para nosotros, el remanente debe aprender a reconocer la voz de Dios. Si el, la gasolina del remanente de Dios es la voz de Dios, el remanente debe aprender a reconocer la voz de Dios. No más eso de, es que yo no escucho a Dios. Eso es algo que tú no te debes aceptar. Eso es algo que tú no te debes aceptar pasar un día y decir yo no sé lo que Dios quiere me ha dicho yo no, yo no yo no sé lo que Dios me dice hay gente que dice a mí Dios nunca me habla eso es como decir que yo estoy casado con mi esposa y no sé lo que mi esposa dice aunque algunas veces uno como esposo ignora lo que las esposas dicen pero si oye si yo estoy casado con mi esposa si hay alguien que sabe lo que ella ha dicho ese soy yo y no puede ser que tú y yo digamos que somos el remanente que tenemos a Dios que nos levantamos a las 4 de la mañana, que hacemos el esfuerzo por venir aquí y nos dicen, ¿y qué te ha dicho Dios de tu vida? Y uno diga no, no sé, Dios es mudo, Dios no me habla. Por eso hoy vamos a repasar cómo identificar la voz de Dios, cómo identificar la voz de Dios y para eso vamos al primer libro de Samuel, capítulo 3 y aquí vamos a encontrar la historia del de momento cuando Dios llama a Samuel. Entonces dice el primer libro de Samuel, capítulo 3 Dice, el joven Samuel Ministraba a Jehová en presencia de Elí Eli era el sumo sacerdote Y la palabra de Jehová, ¿qué le pasaba A la palabra de Dios en esa época? ¿Qué pasaba? Escaseaba en aquellos días ¿No había qué? Visión con frecuencia Ojo, no te acostumbres A que la palabra de Dios sea escasa En tu vida y a vivir Sin visión de Dios En tu vida y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, ¡Eme aquí! Y corriendo luego a Elí dijo, ¡Eme aquí! ¿Para qué me llamaste? ¡Pausa! Samuel estaba dormido, Dios lo llama, Samuel, y Samuel se levanta pensando que el que lo había llamado era Elí, el sumo sacerdote. Entonces lo que está contando en la Biblia es que Samuel se levanta y va donde el sumo sacerdote a preguntarle, ¿para qué me llamaste? Seguimos en el texto. Émme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dice, yo no te he llamado, ve a acostarte, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Eli otra vez y dijo, heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, bebete a dormir. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ojo, hay un antes y un después de que la palabra de Dios llega a nuestra vida y la Biblia describe a un Samuel que no había conocido a Jehová y ni con, no conocía la palabra de Jehová ¿por qué? porque hay un Samuel después de escuchar la voz de Dios insisto hay un Eduardo antes de la palabra de Dios y hay un Eduardo después de la palabra de Dios hay un, una versión tuya antes de la palabra de Dios otra versión tuya después de la palabra de Dios Jehová pues llamó la tercera vez okay. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel Y él se levantó y vino Elí Y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí El sumo sacerdote Entendió que Jehová llamaba al joven Y dijo Elí a Samuel Ve y acuéstate Y si te llamare dirás Habla Jehová porque tu siervo oye Así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Miren, para identificar la voz de Dios lo primero que tenemos que saber es que la voz de Dios marca la diferencia sin la voz de Dios no hay historia aunque nosotros reconocemos que en la Biblia hay personajes importantes que hicieron cosas maravillosas ninguno serviría para nada sin la voz de Dios ninguno de nosotros sirve si Dios no dice algo de nosotros no hay forma sin la voz de Dios no hay fe que Tú quieras un carro nuevo Eso no es fe Fe es que Dios te haya dicho Que te va a dar un carro nuevo Eso sí es fe Fe no es querer cosas buenas Fe no es querer hacer cosas grandes Eso no es fe Fe es lo que proviene De haber escuchado a Dios Por eso para identificar La voz de Dios Lo primero que tenemos que entender Es que la voz de Dios Es la que marca la diferencia El remanente sabe Que hay una diferencia muy grande Entre inventar cosas y escuchar la voz de Dios Y si tú te das cuenta Noé nos inventó el construir un arca Moisés nos inventó sacar al pueblo de Egipto José nos inventó Irse a Egipto a estar con el faraón Para salvar a su familia del hambre Ninguno de ellos, ni siquiera Jesús Inventó el morir en la cruz Porque si fuera por ellos Ninguno lo haría Samuel, no podríamos hablar de un Samuel Que trajo una revolución espiritual a todo un país sin este instante donde la palabra de Dios vino a su vida solo la voz de Dios nos puede librar del estancamiento espiritual entonces tenemos los hijos de Lee que aunque eran sacerdotes pecaban en el mismo tabernáculo pecaban y tenemos un Elí, un papá que estaba viendo que los hijos se estaban portando mal, que era el sumo sacerdote, que tenía toda la autoridad para corregirlos, pero que estaba, ¿sabes No decía absolutamente nada. Y estaban en un estancamiento espiritual. Y lo único que puede sacarnos a nosotros del pecado, lo único que puede sacarnos de esa negación, de ese estancamiento, es la palabra de Dios. Y si hay algo por lo cual Dios te ha permitido... Estar aquí y el Espíritu Santo te ha levantado Y te ha sacado de tu cama Es para que tú entiendas algo Tú fuiste llamado a honrar y dignificar La palabra de Dios Tú y yo hemos sido llamados A enseñarles a la gente A nuestros hijos y a nuestros nietos A respetar la palabra de Dios Porque hay mucha gente que habla cualquier cosa Cualquier teoría a mí me impresiona algo. A mí me gustan mucho las redes sociales. Me gusta mucho la tecnología. Y a mí me impresiona, yo no sé si tú lo sabes, que por ejemplo en TikTok, que es la red social de moda, hay gente que hace brujería en vivo. Y ahí hay miles de personas conectados. Los cristianos, para predicar, pedimos 80 millones de confirmaciones. Y el que tiene el mal, lo hace con una facilidad. Lo, el que vende drogas, no lo dice pasito, lo dice de frente y a todo el mundo, y hasta lo alardea. Y nosotros que tenemos la luz, la escondemos debajo de la mesa. Por prudencia, hermano, aleluya, porque yo no quiero atropellar a nadie con mi fe. ¿Y quién te dice si esa persona la vas a ver al día siguiente? y Dios te va a reclamar por el alma de tu compañero de trabajo Dios te va a reclamar por el alma de tu primo de tu sobrino de tu hermano que tú sabes que está haciendo lo malo y tú te quedaste callado ¿de qué nos sirve ser el remanente si no honramos la palabra de Dios? ¿de qué nos sirve ser el remanente? ¿de qué nos sirve si somos los primeros que nos burlamos de la palabra de Dios y escondemos la palabra de Dios? para Identificar la voz de Dios, debemos reconocer que la voz de Dios es la voz de un rey. Por eso, cuando Samuel escuchó a Dios, no le dijo: Ay, qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué cuenta llave? La reacción de María cuando le hablan de la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor, caramba. <risa> Hágase conmigo conforme a tu palabra, Dios Todopoderoso. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios, he aquí a tu esclavo, aquí mandas tu Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste así, diciéndole a Dios, haz lo que te dé la gana conmigo? Y cuando Dios habla a Samuel, ¿sabes qué dice Samuel? Habla Jehová que tu siervo escucha. Y nosotros estamos acostumbrados a hablarle a Dios de cualquier forma. Si aquí llegara la reina Isabel, el presidente del país, el rey de España, nos exigirían un protocolo y nosotros algunas veces, en nombre de la gracia, nos hemos acostumbrado a, ir a respetar la presencia de Dios. Llega una, una visita a tu casa y tú limpias tu casa y tú, uy, uy, Dios mío. Dios vive en tu casa. Y por eso... Para identificar la voz de Dios hay que reconocer que es la voz de un rey. ¿Cómo tratas tú la palabra de Dios? Cuando tú amas a alguien, lo escuchas atentamente. Una muestra de que tú amas a alguien es que lo escuchas atentamente. Y la persona dice algo y a ti no se te olvida. Y tú lo atesoras. A mi esposo un día me dijo que ya le gustaban en el desayuno los huevos con tocineta fue suficiente más nada no tuvo que decir más nada al día siguiente prioridad número uno ir a comprar tocineta cuando tú amas a alguien tú no te olvidas de lo que la persona dice cuando tú amas a Dios tú no tomas la palabra de Dios con ligereza cuando tú amas a Dios, tú no ves el leer la Biblia como que, ay, hey, cuando tú amas a Dios, tú no dudas de la palabra de Dios. Porque hoy en día hay algunos que dicen que son cristianos, pero no creen en la Biblia al 100%, porque de pronto la Biblia se equivoca. Es que la Biblia no es clara con eso. La Biblia tiene un espíritu, tú sabes, cuando tú lees la Biblia, la Biblia tiene un espíritu. La Biblia nos transmite lo que hay en el corazón de Dios. No solamente el concepto, sino lo que a Dios le gusta. Es evidente. Cuando tú lees la Biblia, las cosas que no le gustan a Dios. Y eso se nos tiene que pegar a nosotros. No debemos preferir dormir a escuchar a Dios. Tú sabes que Elí, Elí, esta historia es Dan ganas de llorar. Miren, uno lee esta historia de Samuel, Eli, esto dan ganas de llorar. Es la historia de un muchachito que encuentra la presencia de Dios y un sacerdote que la pierde. Lo interesante es que Samuel no conocía la voz de Dios. Y, y Dios lo llama y él se levanta y va a buscar al sacerdote que sí conocía la voz de Dios. Y el sacerdote... Estaba como que, bueno, ¿qué pasa Vete a dormir, pelado, vete a dormir. Pero llegó el momento en que la Biblia dice que el sacerdote entendió que Dios lo llamó. ¿Y sabes qué hizo el sacerdote? Sabiendo que Dios estaba llamando a Samuel, le dijo a Samuel lo que tenía que hacer para él seguir durmiendo. Yo, yo te digo algo: yo no sé, Dios nos libra de preferir dormir a escuchar a Dios. Dios nos libre de preferir dormir a pasar tiempo con nuestra familia. Dios nos libre de preferir dormir a estar ahí viendo una serie, a estar haciendo cosas realmente productivas. Dios nos libre de adorar la cama, de adorar el sueño, de estar ahí haciendo nada productivo. Como decía mi mamá, levántate y haz algo productivo por tu vida. Dios nos libre de preferir dormir... Y es que yo voy a esperar que Dios me hable cuando Él quiera Yo oro para que tú salgas de aquí desesperado Y lo único que te den ganas es de ir corriendo a tu casa Tirarte de rodillas y armarle la madre de las huelgas a Dios De aquí no me voy hasta que me hables De aquí no me voy si no tengo que dormir, no duermo. Si no tengo que comer, no como. No voy a hablar con nadie, no voy a hacer nada. Necesito. Hay gente aquí que hoy tiene que decirle, Señor, necesito urgentemente escucharte. No puedo seguir durmiendo. ¿Cómo dormir si no te tengo a ti, Señor? Y solo la voz de Dios puede sacarnos de ahí. El hambre por la voz de Dios. ¿Cómo identificar la voz de Dios? La voz de Dios confronta el pecado. Dios no te va a hablar de cosas vanas. Dios no nos va a hablar de cosas vanas. No creas que Dios se va a, a, a poner a hablar de cosas que... No. Dios va a hablar de cosas trascendentales. Y lo primero que Dios va a hacer es decirte lo que está mal. Entonces ahora la gente dice que a un niño no se le puede decir no. No puedes usar la palabra no con un niño porque lo traumas. A un niño cuando no entiende hay que decirle no muchas veces. A menos que tú quieras que tu hijo se muera. Si tú no amas a tu hijo, tú nunca le dices no a tu hijo. Pero como tú amas a tu hijo, tú le dices no te subas ahí, no, no tomes eso, no, 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 no. Y si tu hijo te dijera, ¿por qué tú tantas veces me decías que no? Tú les decías, es que a veces el amor se disfraza de, no. Lo mismo nos va a decir Dios, ay, pero ¿por qué la palabra de Dios dice, no, 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 no? Porque Dios dice, porque te amo, no, 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 no. Pero eso sí, el que escucha y obedece los no de Dios, se prepara para escuchar los sí de Dios. Y un momento en que uno como hijo le dice al papá suéltame el carro suéltame el carro y el papá dice no, 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 no papi tú no me quieres me importa no, los papás de antes que decían tú no me quieres y los papás de ahora se ofenden se afectan y van donde un psicólogo ay mi hijo piensa que yo no lo amo pero yo sí lo amo ¿Cómo hago para que él sepa que yo lo amo porque no lo entiendes los papás de antes tenían autoestima firme ay papi tú no me quieres mami tú no? y y sí, que no te amo punto, ya Vete para allá, que me fastidia. Cada uno y que... No te voy a dar el carro. Es que todos mis amigos llevan el carro. Pues tú no. ¿Y por qué? Porque eres hijo mío de malas. Si no te gusta, ve. Busca otra, la mujer que tú quieras. Métete en el vientre de la mujer. Que te para y ya. Uno no sabía si estaban diciéndole la verdad. si La ironía. qué ironía, ni qué ironía. Lenguaje sarcástico. Uno que hay que... Llegaba un momento, no sé cómo, en que uno le decía al papá, préstame la llave del carro y el papá decía, ojo con la gasolina. Y le voy a decir algo, Dios anhela el día en que él pueda decir, no sabes qué, hijo, dale, dale, confío en ti, te ha ganado mi confianza. Pero Mientras insistimos en pecado Jamás escucharemos la voz de Dios Mientras insistimos en pecado No vamos a escuchar la voz de Dios Mientras Sigas pecando No vas a escuchar la voz de Dios Dios te ama Pero no vas a escuchar la voz de Dios no. Mi papá tenía una forma muy diferente A mi mamá de corregirnos Mi mamá era el castigo en vivo y en directo, era el monte Sinaí, eso era rayos, centellas y todo, mi mamá no era de que me voy a callar y voy a esperar el momento oportuno y prudente para decirlo, y si sospechaba con mucho más, mi papá no, mi papá tiene una forma de corregir más psicológica, una cosa casi psicópata. Es que mi papá no, mi papá no decía nada, mi papá simplemente nos dejaba de hablar. Entonces, claro, uno llegaba con toda la confianza a ah. y él y en la mesa hablaba con todo ¡Ja, ja, ja, y miraba. O sea, que uno, uno como, como pelado la atención la tiene muy dispersa y, uno, <risa> ¿Y qué? ¿por qué no se ríe conmigo? como siempre porque no me habla como siempre? y ahí era donde uno decía ¡Ah! él no tenía que decir nada algunos están esperando que Dios les mande un meteorito para decirle le estás haciendo mal Dios simplemente y hay gente como Elí como los hijos de Elí que ni se entera. pasó un año entero sin escuchar la voz de Dios Él me ama Él me ama Él me ama Él me ama Él me ama, ama. ama. si sí, Él te ama ¿Qué estás haciendo con el amor de Dios? El amor de una persona normal puede darnos una fuerza, inspirarnos. El amor de Dios es nitroglicerina para el alma. Y de nada sirve que tú digas que Dios te ama si vas a dejar de que el amor de Dios sea como un adorno que no te sirva para nada. Si insistimos en pecado, no vamos a escuchar la voz de Dios. Entonces hay gente que dice, ¿pero cómo hago para dejar el pecado? Elige, elige. Cuando, cuando uno sabe lo que se está perdiendo, uno dice, vale la pena dejar de pecar. ¿Y por qué dejamos de pecar? No porque la gente nos está viendo, no porque, porque la gente no, porque perdemos la voz de Dios. Porque perdemos la confianza de Dios, porque perdemos la revelación de Dios y es mejor sacrificarse uno mismo negarse uno mismo mil millones de veces a perder la voz de Dios el pecado roba la revelación los novios que están haciendo lo que no tienen que hacer no le pides a Dios que después bendiga los planes que tienes en el futuro porque Dios no va para allá para allá, Dios dice conmigo no, cuente ya, está en pecado, haciendo negocios ilícitos. Dios dice conmigo, no, yo no voy para allá, porque yo te voy a decir algo si tú no tienes dignidad, ese es el problema tuyo pero Dios sí tiene dignidad y Dios dice yo con eso yo, Dios dice Ush. yo no voy para allá Dios dice, yo no, me, yo no me voy a meter con eso ¿Tú quieres revolcarte en eso? Dios dice, por eso es la historia del hijo pródigo El papá no se fue al lodo a sacar al hijo El hijo tuvo que tomar una decisión O me sigo revolcando O me voy para la casa de mi padre Y tú estás aquí Hoy disfrutando de la casa De tu padre, ¿para qué? Para que compares Para que compares ¿Cómo es tu alma? Tu corazón cuando estás yendo a la presencia de Dios a cuando tú vas a parrandir y cuando tú te, te revuelcas compáralo compáralo compara compara tu cuerpo compara si no se te va la migraña compara para ver si no tienes mejor idea compara para ver si no puedes dormir mejor compáralo yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que pruebes mucha gente Dios te lo canta yo quiero que me pruebes bueno, compáralo ¿con quién me vas a comparar? dice el Señor ¿con quién me vas a comparar? ¿con quién? ¿con quién? Dios dice, si para ti Tú todavía necesitas pruebas Bueno, sigue intentándolo, Dios dice Pero hay un momento, y este es el momento En que como Samuel, Dios está diciendo Ya es tiempo de que te enteres Y que dejes eso Para que entonces puedas escuchar claramente la voz de Dios Pero mientras hay pecado No hay voz de Dios No te vistas Dice Todos lo dijeron en coro ¿Cómo identificar la voz de Dios? Hombre, la voz de Dios es específica. Existe una corriente que está tomando fuerza en estos tiempos que enseña que Dios solo habla por medio de su palabra y es verdad. Dios habla a través de la Biblia. Pero esta gente dice que solamente Dios te habla con lo que está escrito. Nada de que Dios me dijo, ni revelación, ni nada por el estilo. Eso no es verdad. Dios nos habla a nosotros también a través del Espíritu Santo y nos guía a través del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que... Y el propósito de este mensaje es que tú y yo no nos acostumbremos a vivir sin escuchar a Dios. A que no nos acostumbremos a que Dios no habla. A tener un Dios mudo. ¿Sabes qué es idolatría? Idolatría no es que tú tengas una estampita de un santo o una estatua en tu casa. Idolatría es que tú tengas un Dios que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla, que tiene manos y no se mueve, que tiene pies y no... eso es idolatría. De pronto tú dices yo soy cristiano evangélico, aleluya, pero en tu corazón tienes a Dios secuestrado, amarrado, amordazado y Dios no opina. Oye, ojo, ojo con ser cristiano y nunca Dios no opina, Dios Nunca te dice nada Vas a hacer un negocio Dios no opina Vas a la playa Dios no dice nada Dios no, Dios es lo más lindo y educado Dios jamás opina Dios te ve haciendo lo malo Viendo lo que no tienes que ver Y Dios no dice absolutamente nada No, 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 no no. no. Tienes a Dios secuestrado Tienes al Espíritu Santo y, un, y eso es idolatría Es idolatría ¿sabe por qué? Porque ese no es el Dios verdadero porque después vienes aquí a la iglesia y le dices al Señor ¡Ay, oh, me Dios! Guíame Señor ¿Cómo te voy a guiar si no me dejas hablarte? Y si sí, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es la promesa del Padre, iglesia, que nada ni nadie nos robe el tesoro tan grande, la promesa que el Padre nos dio a través de Jesucristo, la herencia, de herencia, el Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, primera carta a los corintios, capítulo 3, versículo 16, 6, 19, o ignoráis que vosotros sois templos del Espíritu Santo. Si toda la gloria que se manifestó en un templo hecho por manos, en el tabernáculo, en el templo fue grande Lo dice también el apóstol Pablo en Corintio ¿Cuánto más será la gloria Del templo de Dios Que no está hecho con las manos de un hombre Sino que está construido Nada más y nada menos Que con la obra que Jesucristo hizo Y lleno con la gloria Auténtica del Espíritu Santo ¿Por qué acostumbrarnos A menos ¿Por qué acostumbrarnos? O sea, yo les voy a decir algo. ¿Por qué acostumbrarnos a que el Espíritu Santo no habla? A que no opina. A que no tiene nada que decir. A que no hay nada nuevo que hacer. Entonces, esta es una pérdida de tiempo porque ya lo sabemos todo y hay gente que está de pronto aquí sentada y dice eso ya lo sé, Esa historia ya me la sé ay sí, ay yo estoy en la iglesia hace 30 años hace 30 años y qué te dijo Dios esa es la pregunta del millón que tiene que taladrarnos todos los benditos días Dios y mire esto es algo que tiene que, que tú tienes que sentir la invitación y la incomodidad Señor no es posible que yo sea templo de tu espíritu y no te escuche háblame Entonces ayer La noticia fue que murió Vicente Fernández Y Vicente Fernández Tuvo una canción, creo que de las más populares de él La Ley del Monte Les voy a contar un poquito Porque me he dado cuenta que la gente canta canciones Baila canciones y nunca le presta atención A la letra de las canciones La Ley del Monte trata de, una, de la historia De unos enamorados el tipo le está diciendo a ella Mira Tú no te acuerdas Que cuando nosotros nos enamorábamos Estábamos en tal idilio Que fuimos por allá como un monte Y había una, un, una penca Y en esa penca escribí Tú me dijiste Le dice a él Tú me dijiste Que escribiéramos nuestras iniciales Con un corazoncito Porque estábamos tragados Pero después ella como que lo engañó Lo abandonó Y él dice Ahora tú dices que no te acuerdas que esos son cuentos que son historias y él dice por ahí está la penca ahí está la penca y después continúa la canción diciendo pero después me di cuenta que tú fuiste y cortaste la penca <risa> cortaste la penca para que, para negarlo absolutamente todo y él dice pues aunque tú no me creas y me vas a decir que estoy loco dice la canción la penca está brotando hojitas nuevas Yeah. la más y dice y las hojas nuevas que salen de la penca aunque tú no lo creas todas las hojas nuevas que salen tienen grabadas nuestras iniciales y más de uno puede hoy decir: A mí Dios nunca me ha dicho nada. Y Dios te diría como Vicente Fernández. Ahora dices que ya no te acuerdas. Que esos son cuentos, que son historias. Dios sí te ha hablado. Hace rato te ha hablado. Hace rato. Antes de que empezara la madrugada. Dios sí te ha hablado. Dios te ha estado hablando. Sí, Dios te ha hablado. Sí, Dios te ha hablado. ¿Y sabes cuál es la penca de Dios? La cruz la canción dice en nuestro lirio las pencas hablan mi amigo la cruz sigue hablando hoy en día la cruz sigue hablando de que Dios conoce una versión de ti que tú estás negando todos los días la cual tú no has querido obedecer una palabra que de pronto tú te has ensañado en negar pero ahí está la cruz ahí está la cruz y tú puedes negarlo y puedes hacer lo que te dé la gana, pero ahí está la cruz hablando y diciendo que Dios hizo en ti una nueva criatura. La pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Qué has hecho tú con lo que Dios te ha dicho? No le pides a Dios B si no has obedecido A. Anota esa frase, no le pides a Dios B, sino has obedecido a. El remanente se concentra más en obedecer que en pedir. Y toda la historia de Samuel en la Biblia se resume en algo. Dios habló, Samuel obedeció. 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 Y de pronto tú estás aquí diciéndole, Señor, háblame, háblame, muéstrame, muéstrame. Y Dios dice, ¿cómo te voy a mostrar B si no has obedecido A? Hay gente que tiene años, décadas de desobediencia. Y le piden a Dios algo nuevo. Y Dios dice, hasta que no hagas A, no te va a mostrar B. Y esta es una temporada. No solamente para creer que vamos a recibir de Dios Sino una temporada para obedecer a Dios Más que nunca Esta es una temporada para obedecer a Dios Pero con toda, al 100% No a medias tintas Pastor, ¿cómo hago para no tropezar con la misma piedra? Avanza de tal forma que te apartes del camino Porque si tú tropiezas con la misma piedra Es porque estás dando la vuelta Al mismo camino y en el mismo lugar para no tropezar con la misma piedra, avanza para que veas que la piedra se queda aquí y tú cuando tú miren cuando tú obedeces a Dios dejas de estar mendigando plata o deja de preocuparte de la plata ¿qué siervo de Dios? un solo siervo de Dios que haya mendigado plata ni uno ¿sabes por qué? porque todos sabían pero si yo estoy haciendo lo que Dios me dijo que tenía que hacer si Dios tiene que mandar un cuervo que manda comida, manda cuervo. Si Dios tiene que hacer que llueva pan del cielo, llueve pan del cielo. Y la iglesia ahora, como ha perdido
1: el obedecer a Dios,
0: ahora está afanada en cómo hacer plata y pagar tanto compromiso. Y la vida de fe se resume, Señor, dame plata, 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 dame plata. Y Dios dice, Mírame, Dios dice, mírame, ¿dónde dice servivanca? ¿Dónde dice ATH? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Pero Dios dice, el día que tú seas capaz de obedecerme a mí, el día que seas capaz de volver a decirme, M aquí, Jehová habla que tu siervo escucha, ese día entenderás por qué Jesús decía con esa frescura no se afanen por nada. Dicen que está la frescura que, que arde. No se preocupen por nada. No se preocupen por la ropa. No se preocupen por la comida. Dios tiene control de absolutamente todo. Miren los pajaritos. Miren las flores. Jesús, dijo, no se preocupen por nada. Busquen primero a Dios y todas las demás cosas serán añadidas.